0: Monitorizarea și diagnoza rețelelor industriale Practic dorim să vă sensibilizăm în necesitatea din ce în ce mai acută De a monitoriza rețelele industriale Și de a vedea ce soluții avem la dispoziție pentru a realiza acest lucru Din experiența personală în dezvoltarea și identificarea nevoilor de formare a clienților industriali în special pe zona de PLC-uri, am identificat în majoritatea cu cazurilor o lipsă de cunoștință în ceea ce privește caracteristicile ce trebuie monitorizate și analizate în rețelele industriale. În considerentele în care tot mai multe companii au nevoie de un volum cât mai mare de, de date, pentru ca aceste date să fie analizate și prelucrate în vederea creșterii indicatorilor de performanță, să zicem de tipul oe. practic activitatea de analiză, monitorizare și diagnoza a rețelelor industriale devine fundamentul conceptelor de Smart Factory, Smart Maintenance sau Industrial 4.0. Poate este un pic forțată paralela cu rețeaua de drumuri de la noi din țară, dar după cum vedeți, nu ne ajută că avem mașini mai bune, mai inteligente, mai confortabile și cu un consum mai redus. Nu ne ajută că avem mașini electrice, dacă infrastructura pe care circulăm este cea pe care o știm. Practic, această infrastructură de drumuri o putem compara cu rețeaua industrială, infrastructura de date industriale. La nivel de de fabrică, distingem trei zone de de rețele, zone care au legătură cu piramida de, de automatizare. De ce este importantă această înțelegere a zonelor și a influențelor exercitate? Păi, în primul rând, specificul zonei determină tipul de abordare a problemei. Iar în al doilea rând, de la zonă la zonă, datele care circulă pe rețea, sau mai bine zis, datele care se pot pierde pe rețea, sunt mai sensibile sau mai puțin sensibile. Ca urmare, distingem trei zone. Zona de tehnologie operațională, care este zona de IT și zona de producție, cu industriale de gen Profinet, Profibus, Ethernet, IP. Zona de internet industrial, care este zona de de SCADA sau de Manufacturing Execution System, de planificarea procesului de producție, de vizualizarea parametrilor de, de proces de planificare a activității de întreținere, și zona de IT, care este zona corespunzătoare Enterprise Resource Planning, din piramida de de automatizare, sau zona de top management. De cele mai multe ori, rețelele, că vorbim de cele de IT sau de cele din zona de, de producție, sunt în responsabilitatea echipelor de IT, iar uh, elementele și caracteristicile rețelor industriale sunt tratate ca cele din IT. În rețeaua clasică de Ethernet, principal amenințare vine din zona rețelei, pe cât în rețeaua de Ethernet industrial, amenințele vin atât din exteriorul rețelei, cât și din interiorul acesteia. Gândiți-vă că există riscul ca un operator sau un tehnician să intervină în procesul de producție, chiar și fără voia lui, să modifice parametrii de proces care să afecteze calitatea produsului. Activitatea de monitorizare și diagnoza ar trebui să înceapă cu necesitatea planificării și alegerii tipului de rețea industrială. În situația reală, chiar dacă această planificare a fost realizată dată numeroaselor modificări aduse liniilor de producție, topologia rețelei industriale nu mai corespunde cu cea planificată. Practic, de ce sunt uh, importante aceste valori? Să s-o luăm spre exemplu o zonă de proces în care calitatea procesului este analizată cu ajutorul unor camere de inspecție, camere video. De regulă, în aceste zone avem o cantitate mare de, de date, cantitate care trebuie transferată prin rețea către controlări într-un interval specific de timp, astfel încât dacă piesa realizată sau procesul nu satisface cerința de calitate controlul să poată decide acțiunea ce urmează să o întreprindă această cantitate de, de date de regulă îmi impune și alegerea componentelor hardware pe care trebuie să le folosesc în rețea nu vorbim numai de elemente distribuite din câmp dar trebuie să țin cont și de tipul de cabluri de date fie că vorbim de CAT 5 CAT 6 sau CAT 7 de tipul de, de switch-uri sau multe alte uh, lucruri. Haideți să vedem care este trendul în zona de, de rețele industriale. Zic, cum sigur anticipați, profibus ul are poziție de dominant de 43%. Iar în zona de internet industrial Profinetul este cel care are poziție dominantă, o cotă de 38%. De la an la an vedem că Profinetul câștigă, câștigă piață în detrimentul scăderii de cotă de piață a Profibas-ului. Ca o, considerare, ca o constatare personală a ceea ce am văzut eu în România, tendința companiilor este către etercat. Din ce în ce mai mulți clienți trec la soluțiile de la, la Becov. La nivel global, situația este un pic diferită. Să luăm spre, spre studiu. Ethernet ip care are o cotă de, de piață de 15%, iar Ether are o cotă de, de piață de 7%. Ethernet IP este un tip de rețea care pe layer de aplicații implementează de protocolul de TCP IP standard. Asta înseamnă că Ethernet IP utilizează același hardware fizic ca rețelele de birou de, de IT. Privind partea pozitivă acest lucru înseamnă că se pot utiliza cabluri ieftine de rețea, cat 5 pentru conectarea dispozitivelor. Departamentele de IT și inginerii vor fi familiarizați cu cablarea și cu funcționarea generală. Și controlul și traficul de rețea standard pot exista pe același cablu. Poate și acesta este motivul pentru care în astfel de rețele găsim cu preponderență switch Cisco. Pe de altă parte, pachetele de TCP/IP sosesc în orice moment, în orice ordine, de pe orice dispozitiv. Practic este un vacan de date pe o asemenea rețea. Mai mult, ar trebui să luăm în calcul și zgomotul, sau sau, altfel spus, repetabilitatea între între cicluri. Poate fi destul de de mare acest, acest zgomot. Variază foarte mult și depinde de lățima de bandă disponibilă ceea ce înseamnă că un alt trafic de rețea poate afecta controlul mașinii. Aceasta are implicații negative pentru mașină care necesită performanțe repetabile în timp, spre exemplu sistemele de handling cu axe electrice cu viteze mari de lucru și sincronizări între controlere. Dacă discutăm despre EtherCAT, acesta nu utilizează TCP-IP-ul, dar folosește o abordare, să zicem așa, procesare în zbor, în care masterul de etercat trimite o telegramă principală. Pe măsură ce telegrama trece prin fiecare nod, acel nod își citește propriile date de intrare și poate adăuga date de ieșire în telegramă, înainte de a trece la următorul nod. Rezultatul este un mijloc foarte rapid și eficient de transmitere de, de date. Etercatul este de asemenea cunoscut pentru un jitter scăzut. Jitter scăzut vă permite un nivel mai mare de sincronizare între mai multe axe. La momentul de început al internetului, participanții erau de obicei conectați la un hub. Aceste hub-uri stabileau conexiunea între, între participanți. Hub-ul este un dispozitiv, să zicem, prost și transmite fiecare mesaj de intrare direct către toate porturile. Acest lucru face ca tehnologia să fie ieftină și robustă. Dezavantajul este că, datorită acestui principiu, fiecare mesaj încărcat sau fiecare mesaj încarcă, de asemenea, toate liniile și clienți. Chiar și cei pentru care mesajul nu este destinat trebuie să se ocupe de el și să-l verifice. În rețele mari, acest lucru duce rapid la un număr mare de telegrame și, astfel, la coliziuni frecvente de pachete de date. Telegramele pierdute trebuie trimise din nou. Acest lucru crește și traficul și riscul de noi coliziuni. Din acest motiv a apărut switch-ul. Switch-ul diferă de, de hub-uri, în principal prin faptul că el transmite inteligent telegramele. Asta înseamnă că telegramele de pe dispozitivul A, adresate dispozitivului B, sunt redirecționate de switch numai către portul dispozitivului B și, prin urmare, toate celelalte linii nu sunt încărcate. În prezent, switch-urile sunt folosite aproape exclusiv pentru participanților la un segment de, de rețea. Rețeaua nu contează decât atunci când doare. De cele mai multe ori rețea nu este văzută ca o parte configurabilă a echipamentelor centrale ale fabricii. Eventuale extindere ale rețelei de, de regulă sunt făcute fără o analiză a datelor care circulă pe aceste rețele. Dar, practic, care sunt parametrii de calitate în aceste rețele industriale? Să luăm, spre exemplu, Profinet, o rețea foarte populară de eternet industrial și să o analizăm din punct de vedere al ponderii parametrilor fizici și logici în definirea calității. În calității unei rețele, parametrii fizici au o pondere doar de 10%, iar cei logici de 90%. Analizăm caracteristicile cablurilor de, de PROFINET. Practic, această analiză a cablurilor reprezintă parametrii fizici. Acest parametri ar fi lungimea cablurilor, cross ul sau transfer nedorit de semnale între canalele de comunicare sau dumping-ul. Un dumping de date este, practic, transferul unei cantități mari de date între două sisteme, adesea printre, printr-o conexiune de rețea. Constatăm că, practic, excluzând parametrii fizici cu o pondere de 10%, lipsesc acei parametrii clari de calitate și, mai mult, definirea unor instrumente pentru determinarea lor, soluții de diagnoză și de monitorizare rețele industriale. În mod normal, aceste soluții trebuie să fie luate în considerare încă din faza de planificare și proiectare rețea. În faza de planificare se definește tipul de topologie, în care, în funcție de anumiti parametri ceruți, trebuie alese elementele fizice, de exemplu switch-ul. Faza de punere în funcțiune are două aspecte, partea de verificare a elementelor fizice și partea de verificare a elementelor logice. Ultima fază reprezintă funcționarea și întreținerea. Pentru fiecare fază avem unul sau mai multe instrumente. În faza de planificare putem utiliza un soft ProNet Plan și puncte de măsurare. În faza de punere în funcțiune, verificare, elemente fizice, dispunem de testarea cablurilor și măsurare de, de semnal cu ProLine și Ethernet Test. Iar în partea de punere în funcțiune, în uh, elemente logice, avem uh, softul ProManagente sau switch-urile manageriale. Iar în ultima etapă de, de întreținere avem un uh, inspector, ProFinet Inspector, și un, uh, un soft ProScan activ. Astea sunt câteva instrumente care le puteți utiliza pentru monitorizarea și diagnoza rețelor industriale. Trebuie să știți că nu există o singură modalitate de măsurare a performanței unei rețele. De multe ori, o monitorizare a performanței rețelei utilizează mai multe metode diferite de analiză. Două dintre cele mai comune metode de monitorizare a performanței sunt monitorizarea activă și monitorizarea pasivă. Întrebarea este, care este diferența dintre ele și pe care ar trebui să le folosiți. Monitorizarea activă nu examinează utilizatorii și datele reale, emulează în schimb comportamentul utilizatorilor reali într-o rețea. Această emulare are loc în timp real, la intervale setate și se vor analiza întotdeauna datele de performanță simulate. Totuși, trebuie să știți că la citirea activă a datelor, Componentele generează totuși trafic de rețea suplimentar. Citirea activă a datelor nu este așadar potrivită pentru analiza fluxului de date cu rezoluție mare de timp. În acest caz ar trebui să preferați opțiuni pentru colectarea datelor printr-un test access point sau prescurtat TAP. Monitorizarea activă ajută de asemenea la determinarea performanței hardware-ului nou integrat de cele mai mai multe monitoare active, sunt configurabile, permițându-vă să direcționați anumite zone zone ale rețelei de de supraveghere. Puteți vedea cum conexiuni noi afectează performanța rețelei și să evitați blocajele înainte de a ajunge la utilizatorul final. Monitorizarea activă este destul de solicitantă în ceea ce privește resursele hardware alocate. Al doilea tip de monitorizare este cea pasivă. Pentru diagnoza pasivă, fluxurile de date transmise într-o rețea trebuie colectate și analizate fără impact asupra comunicării. Aici avem două opțiuni. Oglindirea porturilor sau mirroring port și puncte de acces la, 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 la test sau tapuri. switch care sunt utilizate, trebuie să suporte funcția asta de oglindire a porturilor. Atât datele transmise cât și datele primite ale portului monitorizat sunt copiate în portul oglindă. Asta înseamnă că rata de date a portului oglindă limitează astfel volumul de date care poate fi analizat. Din acest motiv, un switch cu NetLoad clasa 3 în cazul în care aveți date multe, este absolut necesar. Rețineți că, în mod normal, datele nu pot fi scrise în portul oglindă, deoarece acesta poate fi utilizat doar ca port de monitorizare. Prin urmare, unele instrumente pot necesita conectarea la două porturi ale switch-ului. Un port oglindă pentru monitorizare și un port normal pentru scrierea datelor pe dispozitivele de, de rețea. Switch-ul folosit trebuie să suporte a portului, iar pe switch trebuie să fie, disponibil, să fie disponibil un port liber. Doar datele care trec prin switch pot fi colectate. Ce fluxuri de date pot fi înregistrate depinde de locația de instalare a switch-ului. Pachetele de date ieșite în, în portul de monitorizare pot fi diferențiate de pachetele inițiale prin structura lor, prin eticheta de virtual LAN. Cea de-a doua metodă de monitorizare pasivă, adică un punct de, de acces test, permite citirea fluxului de date fără limitări în ceea ce privește rata de date și schimbarea conținutului de, de pachet, implicat de metoda de oglindire a aportului. Cu toate acestea, este necesar să deschideți legătura de, de rețea pentru a insera sau scoate TAP. Dacă fluxul de date care trece prin, prin TAP, poate fi uh, analizat. Se recomandă, de exemplu, utilizarea de preferință a tapurilor pasive, deoarece defectarea unui tap pasiv nu duce la eșecul întregii legături de, de comunicare. Dacă tapul rămâne în rețea, diagnozele ulterioare sunt posibile fără a fi necesară deschiderea din nou a legăturii de, de rețea. ca să Vizualizați mai bine funcția unui unui etap, ați putea să faceți o comparație cu cu rețele hidraulice, cu acele puncte de de măsurare a rețelei hidraulice. Monitorizarea pasivă adună date reale ale utilizatorilor și le analizează într-o anumită perioadă de timp. Spre deosebire de monitorizare activă, monitoarele pasive nu injectează date de testare în rețea pentru a imita comportamentul utilizatorilor. În schimb, atrag date reale ale utilizatorilor din anumite puncte de, de rețea. Întrucât monitorizarea pasivă adună date reale despre utilizatori, monitorile pasive vă informează despre problemele care vă afectează în mod direct utilizatorii. În comparație cu monitorizarea activă, monitorizarea pasivă generează mai puțină încordare pe hard dumneavoastră de, de rețea, deoarece intervine doar atunci când este cerut de către utilizator. Cu toate acestea, monitorizările, monitorile pasive analizează de, de obicei fluxul către și de la un dispozitiv specific din rețeaua dumneavoastră. Ca atare este nevoie de un hardware specializat pentru a prelua datele utilizatorului. Pentru a trage o concluzie, întrebarea este ce folosim monitorizare activă sau pasivă? Una dintre greșelile majore pe care le poți face este presupunerea că ești obligat să alegi între monitorizarea activă și cea pasivă. Cu siguranță, unele soluții de monitorizare a performanței rețelei vor, fi oferite, sau vor oferi doar funcții de monitorizare activă sau pasivă, dar asta nu ar trebui să limiteze la acel serviciu. Soluția? ar fi utilizarea unor combinații de uh, ambele metode, astfel încât uh, să fie ales cea mai bună soluție și cantitatea de date să fie analizată în acord cu uh, aplicația dumneavoastră. Acum, pentru a înțelege mai bine acest aspect de monitorizare și a rețelelor industriale, vă rog să-mi permiteți să fac o paralelă cu rețele de aer comprimat. Deoarece în astfel de rețele vizualizăm mai, mai ușor problemele care, care apar Într-o rețea de aer este foarte importantă structura rețelei Că e lineară, că e inelară este important, este important să ne asigurăm că fiecare utilaj conectat la rețea Este alimentat cu debitul necesar pentru funcționare Că dimensiunea conductelor sunt alese corespunzător Că numărul de coturi este redus la minim, astfel încât să ne asigurăm că eficiența energetică a rețelei de aer este cât mai ridicată, cădelele de presiune cât mai mici. Revenind la rețeaua industrială, modul de interconectare a componentelor din, din rețea, vorbim de, legătura, de legături între controlul master cu controlele slave, cu elemente descentralizate, gen insule de ventile sau zone de vision, switchuri. toate aceste lucruri se pot găsi ca și recomandări în Profinet Design Guide. Calitatea unei rețele depinde sau începe cu proiectarea rețelei, dar pentru cei care au deja implementat rețeaua este necesar o monitorizare pentru a vedea dacă traficul de date pe această rețea se încadrează în aceste recomandări și dacă topologia rețelei este adecvată volumului de date din rețea. Pentru cei care integrează noi utilaje sau mașini, trebuie să ia în calcul ghidul de proiectare, astfel încât să se asigure că noul utilaj nu determină un efect de bottleneck în, în, în rețea. Acest ghid conține diferite părți pentru a proiecta o rețea Profinet. Un punct foarte important al acestui ghid se referă la topologia rețelei. În cazul acelor dintre dumneavoastră care dezvoltă mașini noi sau care îmbunătățesc procese de producție, trebuie să vedeți acest aspect al topologiei din punct de vedere al schimbărilor pe care le introduceți în transmiterea fluxului de date în rețeaua industrială. Inclusiv trebuie să luați în considerare modul în care uh, introduc în rețea un sistem de control al calității, gen uh, Camere vision. Pentru a obține o comunicare de date stabilă, rețeaua ar trebui să fie structurată pe următoarele criterii. Să aveți o dispunere descentralizată a componentelor, să aveți o capacitate de gestionare a datelor pe, pe distanțe mari, să se respecte cerințe pentru potențialul de izolare sau compatibilități electromagnetice, să îndeplinească cerințe pentru infrastructură primară, disponibilitate sau profunzimea liniei, și să țineți cont de sarcina netă maximă. Haideți să vedem câteva exemple de parametri de care trebuie să țineți cont nu numai la proiectarea unei rețele industriale, dar și la eventuale îmbunătățirea aduse rețelelor sau în activitatea de monitorizare. Line depth sau adâncimea linii. Adâncimea linii reprezintă numărul de dispozitive de redirecționare, de exemplu, switch-uri sau dispozitive cu switch-uri integrate între un dispozitiv PROFINET și controllerul său. Tipul topologiei este un alt parametru. În exemplu de față avem o topologie în care vedem un mod de conectare a unei camere de inspecție video pentru procesul de calitate, dar și un sistem de achiziție de date exemplificat prin videodisplay. Cantitatea mare de informații vine prin conectarea celor două dispozitive video. Un alt punct important al acestui ghid este planificarea unui punct de de acces la rețea sau punct de de măsurare. Un punct de de acces, printr-un punct de acces, practic nu veți influența rețeaua dumneavoastră. Instrumentele de, de, de diagnoză pot fi conectate fără a întrerupe funcționarea instalației în orice moment și se poate efectua o analiză a datelor de pe rețea. Punctul de măsurare vă permite să înregistrați probleme sau să monitorizați pe termen lung rețeaua dumneavoastră. Un astfel de punct de, de acces poate fi pnm 2 sau o soluție, ca o soluție simplă sau un inspector profinet, un punct de acces inteligent la rețeaua industrială. Toate bune și frumoase, dar ce ne facem atunci când nu avem topologia rețelei industriale sau topologia nu corespunde cu realitatea și nu avem niciun punct de măsurare? Varianta ușoară este utilizarea unui software. Software-ul ProNetPlan, produs de cei de la Indusol, software-ul va calcula și va afișa încărcarea netă, adâncimea liniei și Poziția punctelor de, de acces din rețea, desigur, dacă aceste, dacă aceste puncte există. Precum și topologia. În plus, softul vă, vă oferi sfaturi privind îmbunătățirea securității și a porturilor utilizate. Să vedem ce parametri și care sunt valorile recomandate pentru a avea o rețea industrială fără probleme. Acest. Acești parametri și, și valori sunt conform ghidului PI. Primul parametru este Telegram jitter sau timpul de actualizare. Diferența între timpul programat și timpul real de, de actualizare. Exemple de situații de erori care pot determina creșterea valorii de, de jitter sunt noduri. nodurile nu reușesc să mențină ciclul de actualizare, traficul de TCP/IP excesiv sau o structură de rețea necorespunzătoare, conectarea unor instrumente de diagnoză active externe. Recomandarea este acest, uh, această valoare să fie sub 50%. Telegram gap sau lipsa telegramelor. Atenție! Profinet stan, uh, configurația standardă a, a Profinetului este de a accepta trei telegrame consecutive lipsă. Dacă se depășesc acest număr, sistemul intră în, în eroare. Din acest motiv, recomandarea este, este zero sau schimbarea setării standard. Eroarea, de, ero, eroarea în telegrame sau transmiterea eșuată a, a telegramelor. Recomandarea este, este zero. Raportul de încărcare, iar este un parametru foarte important, în ceea ce privește fluxul de date pe, pe unitatea de timp, maxim este 100 de megabytes capacitatea liniei, asta dacă vorbim de, dacă nu luăm în considerare traficul de gigabyte cu cablurile adecvate. Desigur, dispozitivele sunt specificate în funcție de clasa de, de încărcare netă. Inspectorul de, de prăfinet cu ajutorul căruia Monitorizăm parametrii ca Telegram gită, Telegram Gap, Error Telegram, rata de încărcare și încărcarea netă. Funcția de bază unui, a unui switch sau funcțiile de bază a unui switch sunt redirecționarea ținta datelor, prioritizarea datelor, autonegociere, detectarea telegramelor defecte sau colectarea statisticilor de la, de la porturi, vorbim de erori de telegrame eliminate și așa mai departe. switch devine produsul central din, din rețea, controlează și reglează traficul, switch-ul își asumă funcția de diagnoză și de monitorizare, înseamnă stabilitate și fiabilitate și siguranța în, în rețea, practic switch a devenit biletul de, de administrare către, către rețea. Practic, ce ne dorim cu această activitate de monitorizare și diagnoză a rețelelor industriale? Este de a avea o rețea stabilă, prin care să transportăm cantitatea de date pe care o dorim, astfel încât aceste date să nu fie afectate. Cum putem să realizăm acest lucru? În primul rând, printr-o proiectare bună a rețelei sau o planificare bună a datelor. În cazul în care suntem utilizatori a unei rețele industriale deja create, practic sarcina noastră este să ne asigurăm din activitatea de monitorizare a rețelei cu ajutorul inspectorilor sau softurilor adecvate, că sunt îndeplinite cerințele din ghidul PI sau cele recomandate de producătorul dispozitivelor de monitorizare. În al doilea rând, prin utilizarea unor componente de rețea de calitate, Vorbim de switchuri, cabluri, conectori adecvați fluxului de date transportat. În al treilea rând, să permitem includerea unor puncte de acces, de măsurare, în cazul în care aceste puncte nu au fost prinse în rețea, sau înlocuirea switch-urilor nemenegeriale cu unele menegeriale și cu posibilități extinse de măsurare a parametrii suplimentari, precum scurgeri de curent sau compatibilități electromagnetice. Și nu în ultimul rând, verificarea structurii rețelei și eventual schimbarea acestea, vorbim de structură în linie, arbore sau sta, practic topologie. Mulțumim încă o dată și să aveți o zi bună! La revedere!